0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, este podcast en el que te incentivo en crear tu bienestar con pautas y recursos fundamentales en esta intención de estar para ti. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de los riesgos del autocuidado. Y es un título un poco irónico, porque priorizarte y ser compasiva contigo misma, por supuesto, no tiene ningún riesgo. Pero, cuando el autocuidado empieza a funcionar y se empieza a sostener en el tiempo, hay estructuras, vínculos y sobre todo identificaciones que se sienten amenazados y comienzan a boicotear la intención de autocuidado. Y en este capítulo nos vamos a adentrar en ese tema. Antes de hacerlo, te quiero invitar a mi sitio de prácticas online actividades.marcelates.com donde encuentras un nuevo pack de recursos para tu autocuidado que incluye prácticas corporales simples, meditaciones guiadas y armonizaciones energéticas para realizar todos los días. Algunas de esas propuestas están solo en audio para que descanses de las pantallas y también las puedas realizar al aire libre, incluso caminando. Y para todas las oyentes de este podcast hay disponible un descuento del 30% para ese pack de recursos de autocuidado y para todos los demás cursos que están disponibles en el sitio. Y accedes a ese descuento con el código promocional EDA30, EDA, de Espacio de Autocuidado, E, D, A en mayúsculas y 30 en números. Te invito, entonces, a que investigues esa propuesta una vez que termines de escuchar este capítulo. En nuestra cultura occidental, sobre todo para las mujeres, esta idea de autocuidado fundamentada en priorizarnos, ponernos en primer lugar, limitar lo que damos para darnos a nosotras primero es algo que no está del todo bien visto y para muchas de nosotras puede ser no solo visto, percibido sino también sentido como algo egoísta. Estamos bastante condicionadas por esta idea de ser grandes y eternas dadoras. Entonces frenar ese impulso de estar para todos para contrariamente construir este espacio de estar primero para mí, tiene sus dificultades, tiene sus desafíos. También existe en nuestra sociedad o en nuestra cultura un cierto regocijo, un cierto disfrute respecto a vivir en desequilibrio, en desarmonía. ¿Nos gusta quejarnos? ¿Nos gusta contar lo mal que podemos llegar a estar? Tenemos como una gran tendencia a estar a la defensiva y cuando nos pasan cosas lindas o nos sentimos en armonía es, es como extraño para muchas personas encontrarse ahí y poder compartir desde ese lugar de bienestar. El ideal de persona armoniosa y en equilibrio es para nosotros justamente eso, un ideal a veces bastante lejano. Pensar en alcanzarlo nos da un cierto temor y cuando efectivamente lo alcanzamos, aunque sea por momentos, tenemos esa sensación de quedar ajenos al movimiento cotidiano de la mayoría de las personas. Definitivamente estar en bienestar y armonía se siente extraño y se siente a veces un poco distante también. Las prácticas, las terapias y las conductas de autocuidado que comenzamos y ponemos la voluntad de sostener de la manera que hablábamos en el capítulo anterior, completamente conectadas con lo real que hay en cada uno de nosotros, usando las prácticas, las conductas y las terapias de autocuidado para estar en lo que verdaderamente somos, resolviendo lo que realmente necesitamos. Ese tipo de autocuidado va a ser de alguna manera una amenaza a nuestros vínculos, y también a nuestros lugares de pertenencias. Y ahí es donde el título de este capítulo tiene sentido. ¿Cuál es el riesgo del autocuidado? Definitivamente va a poner en duda o va a cuestionar vínculos o forma de vínculos con personas y con grupos de pertenencia. Si esos vínculos y esos grupos de pertenencia tienden a moverse desde el desequilibrio, desde el aferramiento a ciertas conductas, ideas y prioridades que son distintas a las del autocuidado, nos vamos a empezar a preguntar ¿qué hacemos ahí? Nos vamos a empezar a dar cuenta y vamos a empezar a sentir que ya eso no nos parece ni tan entretenido ni tan nutritivo, y que dejamos de tener cosas en común con esas personas en esos vínculos y en esos grupos de pertenencia a la vez si hay vínculos que se mueven desde límites muy difusos o no límites donde hay un desequilibrio entre el dar y el recibir por supuesto que priorizarnos limitar, decir que no va a generar algún nivel de conflicto en ese vínculo y van a aparecer reclamos manifiestos o tal vez no tan manifiestos de estas personas que recibían todo de nosotras y ahora ya no lo reciben entonces ahí hay otro riesgo entre comillas del autocuidado estos tipos de vínculos que están desequilibrados en el dar y el recibir van a verse modificados o van a tener que ser observados. El autocuidado es 100% beneficioso para la persona que lo lleva a cabo, pero los cambios no se producen solo en ella, no solo la persona va a sentir cambios, todos sus vínculos van a empezar a cambiar y todos sus grupos de pertenencia también pueden cambiar. Y cuando todo ese entorno de personas, vínculos y grupos empieza a reclamar esa que era yo antes y no la que estoy tratando de crear, por supuesto que ahí va a haber un boicot a mi proceso e intención de autocuidado. Porque a las personas nos cuestan los cambios de otros nos cuesta cambiar vínculos, nos cuesta ver que el beneficio para una persona puede significar distanciamiento para mí. Cuando nuestro autocuidado amenaza vínculos y grupos de pertenencia es interesante observar nuestra intención de sostener el autocuidado y si eso implica distanciamiento de esas personas y esos grupos o tal vez cambios en la forma de relacionarme con eso, con lo externo a mí. A la vez, cuando Estamos muy aferradas e identificadas con ciertas conductas, formas de ser, vinculadas con lo opuesto del autocuidado. Esas conductas y esos aferramientos están tan dentro de cada uno de nosotras que creemos que nos definen, que creemos que somos eso. Y cuando el autocuidado comienza a funcionar, desde cualquier perspectiva, desde una práctica de meditación, o desde una terapia, o desde un cambio de alimentación, o de ejercicio físico, cuando el autocuidado comienza a funcionar, y eso que éramos, vamos dejando de serlo, nos da miedo, nos da sensación de pérdida, aparece una necesidad de duelo, sobre todo un desconcierto de quién soy yo si no soy esa que no se cuida, quién soy yo si no soy la que se maltrata o la que se abandona o la que se exige. Estamos tan habituadas, tan aferradas a esas conductas de autodaño que cuando nos proponemos cambiarlas y efectivamente empieza a suceder ese cambio. Sentimos que una parte de nuestro yo se desmembra, se desmantela. Y eso nos da miedo. Nos da miedo porque la mente no diferencia si es el ego y este yo identificado el que se está desmantelando o es mi persona completa la que se está desmantelando. Entonces, ahí también hay un punto de observación del de boicot que puede surgir hacia el autocuidado por el miedo de cambiar, por el miedo de efectivamente convertirme en una persona amorosa hacia mí misma. Y entonces hay un tiempo de transición entre esta que estoy creando con mis nuevas intenciones de autocuidado y hasta que estoy dejando de ser. Y ese tiempo de transición no, no, no es un tiempo definido, no, no es semanas, es un tiempo simplemente que a veces se siente más intenso y a veces se siente menos intenso. Pero es difícil transitarlo a veces y a veces también es necesario buscar asistencia y, Buscar también alguna terapia que nos ayude en este proceso de desmantelar el yo soy para crear uno nuevo. Y muchas veces no podemos. Muchas veces es tanto el miedo inconsciente a transformarnos hacia el amor que no nos animamos a dar ese paso. Y volvemos hacia atrás. Volver a las conductas de autodaño, definitivamente es tanto más fácil que crear una conducta de autocuidado. Y ese movimiento de retroceso sucede porque nadie nos cuenta que transformarnos es así de desconcertante, es así de dificultoso y temeroso e incierto. tenemos tanto miedo a dejar de ser lo que somos que preferimos ser mala conocida que buena por conocer. Hay una cierta seguridad en nuestras conductas de autodaño. Sí, reconocemos que son dañinas, pero son conocidas. Y hay un gran vértigo en movernos hacia esto que no conocemos, que no sabemos quiénes somos y si estamos paradas ahí, en priorizarnos y darnos amor. ¿Quién es esa que se cuida y se quiere? No la conozco. Y definitivamente estar en un lugar desconocido nos da temor. Pero, por supuesto, es posible hacerlo con guía, con asistencia, confiando en el proceso, siempre que estamos alineadas desde nuestro corazón, conectadas con la idea fundamental del autocuidado, que es priorizarnos, estar presentes desde la compasión amorosa, entonces, todo movimiento que surja a partir de allí es correcto. Correcto eh, desde la lógica que tiene sentido movernos desde un impulso de amor. Mucho más sentido que movernos hacia atrás desde un impulso de miedo. Entonces, para cerrar este capítulo, me gustaría darte un pequeño recurso, pero muy concreto y poderoso, para que uses en esos momentos de desconcierto, de estar ahí en el medio entre moverte hacia quien deseas ser y poder dejar un poco atrás la que ya no deseas ser. En esos momentos donde puedes observar que el autocuidado está poniendo en riesgo alguno de tus vínculos, de tus grupos de pertenencia o algunas de esas identificaciones que crees que te definen, pero ya comprendes que no, que eres mucho más que eso. Y este recurso tan simple es, por supuesto, detenerte, sentirte, llevar tu mano a tu pecho y decir en voz alta. Esto SOY AHORA, desde el amor hacia mí. Y no son necesarias ni definiciones ni más palabras que eso. Esto SOY AHORA no conlleva ningún adjetivo ni conlleva ningún pensamiento concreto. No es tratar de definirte, sino reconciliarte absolutamente con lo que eres ahora, siendo este ahora cualquier momento. Entonces, cuando sientes ese desconcierto, esa incertidumbre, esa duda, te detienes, conectas con tu aquí ahora, tu presencia, te sientes. Y en voz alta dices, esto soy ahora desde el amor hacia mí. Esto soy ahora desde el amor hacia mí. Esto soy ahora desde el amor hacia mí. Ya es suficiente ese reconocimiento del conflicto. Como hablamos en capítulos anteriores, todo se toma, todo se incluye. Se incluye no saber quién eres, se incluye la sensación de incertidumbre, se incluye la pelea con la sensación de incertidumbre. Incluimos todo. Incluimos todo. Y eso es suficiente para reconciliarte con esta que eres ahora, siempre y cuando estés en el fundamento del amor hacia ti. Antes de despedirnos, te quiero invitar una vez más a visitar actividades.marcelates.com, donde encuentras este podcast completo, este nuevo pack de recursos para tu autocuidado que amplía esta propuesta y, por supuesto, infinitas propuestas más para ayudarte a crear tu bienestar. Gracias por darme la posibilidad de acompañarte en este camino. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tes Instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.